0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar
2: informado. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los grandes trazos del 29 de octubre, trigésimo domingo del tiempo ordinario en el que el Evangelio nos sitúa ante una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios? Jesús remite a la confesión de fe en el Dios único y verdadero, previa a la comprensión del mandamiento del amor de Dios sobre todo y sobre todas las cosas. Venga, vamos en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días. Buenos días. Los fariseos vuelven a atacar al Señor preguntándole por el mandamiento. Mandamiento principal, su respuesta es novedosa. Pues eh, luego vamos a conocer y a adentrarnos al final del programa en esa novedad: el amor, la principal prioridad. De este modo comenzamos los grandes trazos del quinto y último domingo de octubre. ...una semana más los primeros minutos... ...los vamos a dedicar al Magisterio del Papa... ...a través de su audiencia de los Miércoles... ...centrada esta semana... ...en dos misioneros apasionados por la evangelización... ...los hermanos Tirilo y Metodio... ...a los que San Juan Pablo II proclamó copatronos de Europa... ...de ellos Francisco destacaba tres aspectos... ...la unidad, la inculturación y la libertad... ...evangelización siempre unida a Cristo y a la Iglesia... ...algo muy actual y necesario para nuestros tiempos.
3: Estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, Sirio y Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo, cercana ya a la fiesta de Todos los Santos, vamos a conocer a Isabel Arias. Trabaja en el colegio Estela Maris Lagavia en Madrid y además pone todo su talento en el colegio, como también en casa, para mostrar la belleza de la santidad. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Isabel Arias trabaja en el colegio Estela Maris Lagavia y allí hace labores de comunicación, así se presenta ella misma.
1: Yo trabajo en el mundo de la comunicación, estoy trabajando en el colegio Estela Maris Lagavia, en el ensanche de Vallecas y llevo toda la parte creativa de redes sociales, web, fotografía, mmm, bueno, todo lo que es eh, que al final un colegio tiene mucho que enseñar.
0: ...y desde dentro pues hay que, que lanzarlo ¿no? Estos días en este colegio para celebrar todos los santos... ...se prepara un gran desfile... ...en el que los 1.600 alumnos y profesores... ...se visten de su santo protector... ...para contrastar con las telarañas, calabazas... ...y muertos vivientes que nos rodean... ...esta fiesta tan luminosa, Holy Winds, ...fue para Isabel una inspiración clave... ...junto con la influencia de la línea educativa del centro... ...y vi la necesidad
1: de que la Virgen de mi ...el que es como la Virgen Blanca de Toledo... ...es muy bonita, eh, no hay... ...dibujos de esa virgen, no hay material para regalar de esa virgen... ...y dije, pues la voy a dibujar... ...y al dibujarla y enmarcar el dibujo... ...me fueron
0: pidiendo esos dibujos mis compañeros. Isabel no estudió bellas artes... ...pero tiene claro que lo que sale y cuando sale es cosa de Dios. ...un talento que viene de Dios, que me pongo a trabajarlo...
1: ...y que con el trabajo empieza a ser fecundo... ...y cuando dices, cuando algo así empieza a ser
0: fecundo... ...esto viene de otro lado, esto viene de arriba... Desde su pequeña tienda online, Isarog se dedica a dibujar lo que le van pidiendo en medallas, cerámicas o láminas para mostrar la belleza de la santidad al mundo de hoy. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
1: A grandes tratos.
0: COPE, estar informado.
2: A grandes trazos en este 29 de octubre la actualidad de la Iglesia en España con el lema Comparte tu Red, las asociaciones y servicios que participan en el Día de las Personas sin Hogar en Madrid que se coordina desde la red Facián, se han unido un año más para presentar la campaña de Personas sin Hogar 2023 que celebramos este domingo. Sandra, Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. La presidenta de Facián, Susana Hernández, afirmaba en la presentación de la jornada que con el lema de este año Comparte tu Red ...quieren llamar la atención sobre el aislamiento... ...que viven las personas sin hogar. También explicaba que en los últimos 10 años... ...el número de personas sin hogar ha aumentado... ...un 70% a nivel europeo... ...y casi un 25% en España. El sin hogarismo se ha diversificado... ...y la sociedad lo identifica con la calle.
0: El sin hogarismo aumenta... ...porque las situaciones que llevan al sin hogarismo... ...se multiplican. Quiero poner en letras mayúsculas... ...que el sin hogarismo no es solo. Un problema personal, que es, sobre todo, un problema social y, por tanto, de todos. Muchas circunstancias diferentes conducen a estar en situación de calle o a vivir en una de las situaciones de hogarismo. No nos cansaremos de repetir en esta campaña y en todas las próximas que la vivienda tiene que ser un derecho, no sobre un papel, sino de verdad, porque tener una vivienda abre la puerta y, nunca mejor dicho, otros muchos derechos.
4: La edad es también un factor determinante para encontrar nuevas oportunidades. Es el caso de Manuel, 60 años. Con 40 tuvo que dejar de trabajar para cuidar de su madre enferma. Pasó 10 años apartado del mercado laboral hasta que falleció su madre cuando trató de buscar de nuevo empleo. Se encontró con que todas las puertas se cerraban.
3: Buscas empleo, mandas currículums, una experiencia de mucho tiempo trabajando. Pero cuando te preguntan la edad, se acabó la la encuesta, no, buscamos a alguien más joven, buscamos a alguien más joven. 100 veces, doscientas veces, trescientas veces y se acabó lo que ahorrabas, lo que tenías ahorrado y, y a la calle. Ya no puedes pagar a la patrona, a la habitación, no le vas a cargar con tus problemas a ella,
4: a la calle. Desde la red Facian señalan la importancia de tener una red que nos sostenga, por ello pedían a la sociedad tener esa mirada para entender que nos puede ocurrir a cualquiera.
2: Pues vamos a echar como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, lo más destacado durante estos días en el continente digital, eh, protagonismo para la jornada de oración y ayuno por la paz como cada por el Papa este viernes pasado, también una semana más sus palabras en torno a la misión en este mes de octubre y la música de Jacuna que va a participar esta próxima semana en The Body Fest en la Universidad Francisco de Vitoria. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Las redes sociales se han llenado de fotografías de la jornada de ayuno, oración y penitencia que ha celebrado el Santo Padre este viernes en la Plaza de San Pedro, una hora de oración en la que todos los asistentes han pedido por la paz en el mundo y, en concreto, por el fin de la violencia en Oriente Medio. Durante esta semana, el Papa Francisco también ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje en relación con la situación en Oriente Medio. No debemos acostumbrarnos a la guerra, a ninguna guerra. No debemos permitir que nuestro corazón y nuestra mente se queden como anestesiados ante la repetición de estos gravísimos horrores contra Dios y contra las personas, ha publicado. En este mes de octubre, dedicado a las misiones, el Santo Padre ha enviado un mensaje con el hashtag Unidad de los Cristianos y ha compartido... La misión es más débil sin unidad. Un Cristo roto es un escándalo para quienes reciben su anuncio. También hoy, cuando mayor sea nuestra unidad en Cristo, más incisivo será el anuncio del Evangelio. ¿Quién ni mi piedra, si en el camino te hagan tropezar. No te atesa nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. El próximo martes 31 de octubre se celebra en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid de Bodyfest un encuentro de oración, música y teología del cuerpo en el que participarán grupos de música como trío 13 o Quenosis. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: Grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda A las afueras de la cruz, de Luis Santa María del Río, una obra en la que este autor trata de poner luz sobre el casi centenar de sectas que llevan el apellido cristiano, tratando de confundir, engañar y captar a muchas personas, claro, con el consiguiente sufrimiento que todo ello conlleva para quien lo vive en primera persona o en algún familiar o persona cercana. Buenos días, Maica.
5: Buenos días, Mario. Hoy traemos un libro importante que formó parte de la Mesa Redonda Inaugural de la decimosexta edición del Festival Getafe Negro el pasado lunes, A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España, de Luis Santa María del Río. El autor dice que hace falta un mayor compromiso público en el estudio de este fenómeno para poder ayudar mejor a la Guardia Civil y a la Policía, ante la realidad de que el 1% de los españoles pertenecen alguna secta. Luis Santa María del Río es licenciado en Teología, experto en Comunicación Social por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente enseña religión en secundaria y bachillerato en centros educativos públicos y forma parte de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. ¿Y por qué una atención especial a los grupos que se mueven en el entorno del cristianismo? Nos responde Santa María, en estas páginas interiores, que precisamente por el problema del discernimiento y el desafío de al ecumenismo que suponen, tal como lo han subrayado algunos documentos, tanto de las diversas iglesias y comunidades cristianas como los que son fruto del diálogo interconfesional. Añade el autor que las sectas de impronta cristiana no son objeto del empeño ecuménico, ni tampoco le corresponden como tema al diálogo interreligioso. La nueva religiosidad, añade, constituye algo propio y peculiar y así ha de ser abordado teológica y pastoralmente, constituyendo una llamada siempre actual al discernimiento y a la conversión de los cristianos, además de un impulso para la ayuda a las víctimas.
2: 29 de octubre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. En Argentina se cumplen 70 años de servicio ininterrumpido del servicio sacerdotal de urgencia la atención espiritual de urgencias nocturnas, con gran presencia de laicos. Esteban Pitaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Así como el SARCU en España, en otros países también los sacerdotes caminan juntos para poder velar por los enfermos, por los que pueden estar próximos a partir, por sus familias el servicio sacerdotal de urgencia como se conoce la guardia sacerdotal nocturna en gran parte de la Argentina, cumple en Buenos Aires 70 años, más de 25.000 noches durante las que se acompañó a más de 64.000 enfermos y sus familias una guardia de la que alguna vez fue parte el propio Jorge Bergoglio un servicio mario que involucra laicos, cada guardia está integrada por uno o dos laicos y un sacerdote que juntos parten al auxilio del que llama, iglesia sinodal que ve el amario y da un amor sin publicidades que solo se multiplica dice el padre José María Vilarino
2: lo bueno del servicio sacerdotal es que la noche es de Dios y uno va una vez a atender a un enfermo y enseguida muchas veces te echaban por uno o dos enfermos más en cualquier clínica
3: o hospital. La noche es de Dios y en ella todos podemos ser su mano que acaricia al vulnerable. Como iglesia sinodal, laicos, sacerdotes, religiosos, como celebramos en Roma todo este mes, juntos para que entre todos podamos y todos podamos ser caricia de Dios, como lo hace el Servicio Sacerdotal de Urgencia de Buenos Aires que cumple 70 años.
2: Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, es 29 de octubre, trigésimo domingo del tiempo ordinario, vamos ya con el comentario, el post, la aplicación de este evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis Sacristán, de nuevo buenos días. Saludos de nuevo, la caridad no es tan fácil como parece, solo Dios nos puede enseñar a amar de verdad como todos los santos. Pues amar como todos los santos, claro que si Dios quiere ser reconocido y amado con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, el amor universal y sin fronteras es la novedad. Vigente del Evangelio.
4: Suína Saltos el poder que te han dado desde el cielo.
2: Si no estás, esta es la canción del momento, desde luego. Se ha situado como número uno mundial, con 125 millones de reproducciones, se ha convertido en la canción más escuchada del mundo. Aunque no se sabe con certeza, hay un fuerte movimiento en las redes sociales que cree que además este tema habla sobre su relación con Dios. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Buenos días, Mario. Son muchas las frases que hacen pensar que el tema tiene un sentido religioso. Es el poder que te han dado desde el cielo, donde estás o no me sirven tus pocas señales. Aunque Íñigo no ha dado ninguna entrevista a ningún medio para confirmarlo o desmentirlo. Aún así, esta teoría ha ido cobrando fuerza con el paso de las semanas al conocerse que Quintero estudió en un colegio religioso de A Coruña Y es que se sabe muy poquito sobre el joven artista. Es gallego, tiene 22 años y se mudó a Madrid para estudiar el doble grado de Educación Primaria y Psicología en la universidad. Uh -huh. Su tema se estrenó el año pasado, pero se ha viralizado este verano gracias a TikTok.
2: Bueno, pues eh, no está nada mal, ¿eh? La Madre mía, 125 millones de reproducciones. Bueno, Totalmente vamos con la frase del día. De
1: Santa Madre Teresa de Calcuta. La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría.
2: Pues ala, vamos a tomar nota. Hasta el próximo domingo, Vic.
1: Adiós, Mario.
2: Hasta luego, Jesús Luis. Aquí hasta están. luego, Mario. En el control técnico estuvo Alejandro Cobo. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. ¿Quién me has
1: hecho? ¿Dónde estoy? y No vas de frente, es lo de siempre y de
3: repente estoy perdiendo la razón.